0: Bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de ACDC, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 6 de outubro. Faltam 86 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 35 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia nacional do circulista. No que você me pergunta, que diabo é isso, né? Não é quem trabalha com circo, tampouco quem trabalha com círculos. Um circulista é aquele que promove assembleias para debater ou discutir assuntos de interesses sociais. No Brasil, o movimento circulista nasceu em 15 de março de 1932, com o padre jesuíta Leopoldo Brentano que tinha o propósito de incentivar a fundação de associações cristãs de operários e formar lideranças cristãs porque a igreja católica, além de querer contribuir com o Estado na solução dos problemas sociais, principalmente do operariado desejava manter a sua influência sobre esse segmento na sociedade para evitar o domínio de ideologias materialistas sobretudo, adivinhe, ele mesmo o comunismo também é dia do tecnólogo educacional e engana-se quem pensa que um tecnólogo é um profissional com formação em curso técnico ou aquele que trabalha com tecnologia. Os cursos tecnólogos são cursos de nível superior, só que mais rápidos, duram de 2 a três anos. É uma formação de duração mais curta e tem como principal diferença um recorte temático com o objetivo de formar especialistas em determinadas áreas. Outras características desses cursos é que são muito práticos, formam um profissional mais rapidamente e os estudantes já saem das instituições prontinhos com uma boa bagagem para enfrentar o mercado de trabalho. Para quem já está no mercado de trabalho, o diploma em um curso tecnólogo pode se juntar à experiência e melhorar e muito o currículo. Então vamos às diferenças. O curso técnico é um curso de nível médio. Já o tecnólogo é um curso de nível superior. Uma graduação, assim como o bacharelado, as engenharias e as licenciaturas. Uma pessoa com uma formação tecnóloga pode ingressar normalmente numa especialização em um mestrado e até mesmo em um doutorado. Também aniversaria hoje a... o município de Coronel Freitas, aqui em Santa Catarina e aniversário também da cidade de Cáceres, no Mato Grosso do Sul a Princesinha do Paraguai fundada em 1778 e situada a 200 quilômetros da capital Cuiabá e a cerca de 250 quilômetros do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães localizada às margens do rio Paraguai a cidade é conhecida por ser um dos acessos ao Pantanal mato-grossense, mas além disso, chama a atenção por ser um dos principais destinos para os amantes da pesca esportiva. O município faz fronteira com a Bolívia e é a principal cidade mato-grossense abrangida pelo Pantanal. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe _st. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Bem, as bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira no terreno positivo, mesma direção apontada pelos recém-abertos mercados europeus e pelos futuros em Nova York, enquanto os investidores se preparam para a divulgação do payroll, na esperança de que o relatório mostre uma diminuição no ritmo de contratações em setembro, potencialmente aliviando a pressão sobre o Federal Reserve por novos aumentos nas taxas de juros. As mineradoras estão entre as ações com melhor desempenho no índice europeu Stocks 600, após notícias de que uma agência chinesa de compra de minério de ferro estava em negociações com fornecedores globais. Os futuros de ações dos Estados Unidos subiram depois que o S&P 500 caiu 0,1% na quinta-feira e o Nasdaq 0,4%, embora ambos estivessem bem longe de suas mínimas. Um indicador das ações asiáticas subiu rumo ao seu primeiro ganho consecutivo em três semanas, enquanto os mercados chineses permanecem fechados devido ao feriado prolongado, lá, a Golden Week. A expectativa pelo payroll é de que os empregadores dos Estados Unidos contrataram 170 mil trabalhadores no mês passado, abaixo dos 187 mil em agosto, de acordo com a pesquisa da Bloomberg. Os dados de emprego no início dessa semana forneceram uma narrativa discordante. As vagas de emprego ultrapassaram as estimativas, enquanto uma média de emprego privado do relatório ADP foi mais fraco do que o previsto. Bueno, por aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta quinta-feira que os senadores vão debater uma proposta para expandir o mandato do Executivo, como o do presidente da República, de quatro para cinco anos, e acabar com a reeleição no Brasil. A declaração foi dada com uma sinalização de que a Casa Alta não vai discutir só mudanças no STF. Abre aspas para o Rodrigo Pacheco, daqui a pouco nós vamos discutir a instituição da reeleição no Brasil, a coincidência de eleições, eventualmente passar mandatos de quatro para cinco anos sem reeleição. São ideias postas que atingem o poder executivo, mas que também não são uma afronta. São reflexões e deliberações que é papel do Congresso fazer, afirmou Pacheco a jornalistas. Na mesma fala, Pacheco negou que exista uma crise do Congresso com o STF depois da de Casa Alta decidir avançar com pautas que tratam de impor amarras à corte. Os dois principais projetos em discussão no momento tratam de limitar prazos e decisões individuais no STF e da criação de mandato físico, mandato físico, não, mandato fixo. No que eu pergunto ao nobre senador Rodrigo Pacheco, por que ele também não discute com os seus pares a reeleição para o Legislativo, não é verdade? Dar pitaco no poder alheio é uma barbada, não é mesmo? Vamos adiante para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som da saudosa M. Winehouse. Tudo bem, começamos pelo Estadão. Assassinato de médicos aprofunda a crise de segurança no Rio. Engano teria levado à execução. Nargis Mohamad ganha o Nobel da Paz pela luta pelos direitos das mulheres no Irã. Frentes parlamentares se unem para incluir o judiciário em reforma administrativa. Eliane Cantanhede, todos sobrevivem na crise entre poderes. Em tiroteios, quantos mais vão morrer? Palmeiras cai nos pênaltis para o Boca Juniors e se despede da Libertadores. Uh, Abel atribui eliminação ao goleiro do Boca, Romero que é a Seleção Argentina, é um grande pegador de pênaltis, né? Então, afinal, ficou aí Boca Juniors e Fluminense, ou Fluminense e Boca Juniors, isso em jogo único no Maracanã. Brasil já aportou 2,8 bilhões de reais em banco que emprestou dinheiro para a Argentina. Lula prometeu ajudar Massa contra Milley em campanha eleitoral, dizem jornais argentinos. Marina Silva é constrangida em reunião sobre crise na Amazônia. Veja vídeo. Ministra do Meio Ambiente foi chamada de retrógrada e pressionada por obras paradas na BR-319. Quem é um menino de 8 anos no centro de uma disputa entre China e Tibete sobre budismo? Remédio para perda de peso pode aumentar risco de paralisia estomacal, diz estudo. Projeto de casa de luxo com a marca Das Lu em Trancoso faz ações da Mitre despencarem. Uh, greve na USP: professores decidem manter paralisação até a próxima terça-feira. Há hoje subsídio a homens brancos e potencial desperdiçado entre mulheres e negros. É a coluna da Laura Carpusca. Vamos para a Folha de São Paulo. Nobel da Paz vai para ativista de direitos humanos, iraniana presa em Teheran. Polícia encontra corpos de suspeitos de terem matado médicos no Rio de Janeiro. Polícia apura-se Comando Vermelho, matou envolvido no assassinato. Ex-braço direito de Torres cita pressão para ligar PT a facções criminosas no segundo turno funcionários do metrô de São Paulo rejeitam nova greve uh, marqueteiros de Lula usam experiência com estética fálica de Bolsonaro para barrar Milley Pacheco abraça pauta anti-STF da oposição de olho em futuro político Nobel de John Foss para, pode parecer antiquado, mas é celebração inevitável, noroguês criou um manuseio único da linguagem que deixa o silêncio falar até porque o silêncio não comete erros, né? diria o filósofo. Gestão Nunes tem temporários da cultura com salários atrasados e em funções permanentes. Tributações de multinacionais fecham brechas, mas ganho na arrecadação ainda é incerto. Sindicatos vivem em impasse sobre cobrança de contribuição retroativa. Vamos para o valor econômico. Brasil busca alinhamento regional para classificar ativos e investimentos como sustentáveis. Estamos destroçados, afirma Samia, sobre a morte do irmão e outros dois médicos no Rio. A disputa judicial que envolve a CEO da Sigma e o ex-marido e sócio. Biden retoma a política de Trump e anuncia ampliação de muro na fronteira com o México. Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito à Academia Brasileira de Letras. Lira Cobra Harmonia e Barroso diz que não há poderes hegemônicos. Ah, vamos para O Globo. Coluna da Vera Magalhães. Execução de, da Barra mostra que o crime não teme mais o Estado. Lauro Jardim, CFM cobra apuração rigorosa sobre a execução de três médicos. Seria o Conselho Federal de Medicina, né? Bernardo Melo Franco Castro comemorou lei de Bolsonaro que ampliou rombo no Rio. Pedro por porque o Audible da Amazon é um sistema revolucionário. Polícia encontra corpos que seriam dos assassinos de médicos mortos em quiosque na Orla da Barra. Rajadas, alagamentos, enxurradas, temporais devem se intensificar no sul até domingo. Gerro de Lula usa acesso a ministros e órgãos federais para turbinar candidatura em 2024. Ciro Nogueira diz que votará em Dino ao STF se ele for indicado por Lula. Médico sobreviveu a 24 lesões por arma de fogo em seis partes do corpo. Investigação da polícia relaciona a semelhança física de ortopedista ao miliciano Tylon Barbosa. Atuação de Moro nas propostas do Senado que atingem o poder do STF. Coluna da Bela Megali. Ozempic conheça os três efeitos colaterais mais citados por usuários. Pacheco vê maioria no Senado para aprovar pautas anti-STF. Dólar no maior patamar desde março, onde vai parar? Analistas avaliam. iPhone 15 conheça seis recursos secretos do novo celular da Apple e aprenda como usá-los. Vamos para o Poder 360. Polícia encontra quatro corpos em carros abandonados no Rio. Iraniana Nargis Mohamed vence o Nobel da Paz. Entenda as propostas discutidas no Congresso que miram o STF. Aditivo com tanino reduz 17% da emissão de metano por bovino. PT se prepara para eleger mais prefeitos com Lula presidente. Oposição foca na reforma administrativa e fará evento em 1º de novembro. PL tem meta ambiciosa de até 1.500 prefeitos em 2004. Uh, vamos para o Metrópolis. Polícia encontra corpos de suspeitos de assassinar médico no Rio. Moraes vota pela condenação de mais seis réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Ricardo Noblau. O Rio de Janeiro continua lindo e encharcado de sangue inocente. Guilherme Amado. O governo dá novos padrinhos ao orçamento secreto de Bolsonaro. Por que Bolsonaro só quer anun anunciar apoio a Nunes em março de 2024? a coluna do Igor Gadelha. Lilian Tarran, desembargadora, suspende decreto que aumentou o valor do GDF Saúde. Paulo Capelli, herdeiro de grupo de São Paulo, é acusado de sequestrar esposa e forçar sexo. Marco, Marco Feliciano gasta R$ 122 mil reais de verba pública com panfletinhos. Ele que já gastou mais de 150 paus do meu, do seu e do nosso dinheiro para arrumar o seu sorriso, né? para arrumar os dentes. Grande Marco Feliciano. Mas claro que tudo feito de uma forma muito cristã, não é verdade? Vamos para o The New York Times. Estados Unidos construirão trecho de muro fronteiriço e iniciarão deportações para a Venezuela. Vamos agora para o The Washington Post. Vamos lá carregar aqui. Uh, os moderados poderiam se unir em meio ao caos dos presidentes da Câmara. porque eles não fazem isso? Exxon Mobile negocia compra da rival americana Pioneer. É o destaque da Finan do Financial Times. Partimos para os aniversariantes do dia. O 6 de outubro marca o aniversário de Romero Brito. Pintor, escultor brasileiro radicado nos Estados Unidos Onde é um dos artistas mais prestigiados pelas celebridades americanas Ele já pintou quadros para personalidades como Michael Jackson, Madonna e Arnold Schwarzenegger Também produziu telas para nomes como Dilma Rousseff, Bill Clinton E o casal real Príncipe William e Kate Middleton E a convite do então Príncipe Charles jantou no Palácio de Buckingham também aniversaria hoje Fernando de Queiroz Scherer, o Xuxa, ex-atleta brasileiro de natação que teve importante participação na história brasileira desse esporte, se especializando nas provas de 50 e 100 metros livres. Entre suas principais conquistas estão duas medalhas olímpicas, ambas de bronze, 10 medalhas em jogos pan-americanos e alguns recordes, além da conquista da loira do Tchan, na verdade, ele que casou com a loira do Tian a Sheila Mello, se não me falha a memória. Em 1995, Xuxa foi eleito pelo COBE, o atleta brasileiro do ano. Temos também o registro hoje do aniversário da morte de Ed Van Halen, guitarrista, compositor e produtor musical americano nascido nos Países Baixos. Ele fundou, junto com seu irmão Alex Van Halen, a banda de hard rock Van Halen ou Van Halen, ele é amplamente considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos Ajudou a popularizar a técnica de solo de guitarra Conhecida como tapping Que permite que arpejos rápidos sejam tocados com as duas mãos no braço da guitarra Ele faleceu em um 6 de outubro de 2020 Aos 65 anos Após passar 5 dos seus últimos anos de vida Lutando contra um câncer Vamos para os fatos históricos em 2010, na verdade é o fato histórico porque hoje cestou, né? Em 2010, era criado o Instagram, um aplicativo tradicional de compartilhamento de fotos. Apesar de ser a terceira maior rede social do mundo, com mais de 1,2 bilhões de usuários ativos, sendo que 500 milhões acessam a plataforma todos os dias, pouca gente conhece a verdadeira história do Instagram. Se nós te dissermos que a primeira publicação da história é a foto de um cachorro, você acreditaria? Pois é. Kevin Singström, um dos fundadores da rede social, publicou a foto do seu cãozinho no dia 16 de julho de 2010. Na legenda da publicação, escreveu apenas TEST, logo provavelmente essa foi uma publicação apenas para testar se a plataforma já estava funcionando perfeitamente. E além disso, outra curiosidade é que um dos criadores do Instagram é brasileiro. Mike Krieger é um dos fundadores da rede social criada em 2010 ao lado de Kevin Systrom, o dono da primeira postagem que conheceu no período da faculdade. O brasileiro, Krieger, passou por algumas empresas voltadas para a área de tecnologia, entre elas a Microsoft, empresa criadora do Windows, onde ele atuou como programador antes de idealizar a plataforma Instagram. A ideia inicial de Mike Krieger e Kevin Systrom era criar um aplicativo simples de compartilhamento de fotos e localização. Percebendo o sucesso estrondoso da rede social, Mark Zuckerberg, dono e criador do Facebook, agiu ainda mais rápido e logo tratou de comprá-la. O um projeto, que tinha apenas dois anos de existência, chegou a bater 100 milhões de usuários ativos no ano de 2012, e foi vendido nesse mesmo ano por nada mais, nada menos que 1 bilhão de dólares em dinheiro e ações do Facebook, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais na cotação atual. Atualmente, Mark Zuckerberg, intimamente chamado apenas de Zuck, né, por usuários das redes sociais, é dono de quatro aplicativos para celular mais baixados da última década. Facebook, o Messenger, o Instagram e o WhatsApp. Se um dos criadores é brasileiro, nada, nada mais justo do que estarmos no pódio de países que mais utilizam a plataforma. Atrás apenas da Índia, com mais de 230 milhões, e Estados Unidos com quase 160 milhões, o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários no Instagram em todo o mundo de acordo com os dados da própria plataforma. O perfil Egg Gang quebrou o recorde de curtidas no Instagram com a foto de um ovo a conta foi criada apenas para tirar o recorde da socialite Killy Dinner que mantinha o primeiro lugar do ranking desde fevereiro de 2018. Os usuários da rede social foram convocados para se unir ao projeto e até o momento, um simples ovo já conseguiu mais de 55,8 milhões de curtidas e segue contando. Além disso, o perfil que tem apenas uma postagem conta com quase 5 milhões de seguidores. Para fechar a nossa lista de curiosidades sobre o Instagram, segundo o ranking da agência Hooper, publicado no ano passado, uma simples postagem de Cristiano Ronaldo, o ser humano com mais seguidores na plataforma, custa aproximadamente 1,6 milhão de dólares, o equivalente a mais de 7 milhões de reais. Números como esse são importantes para demonstrar o valor da criação de conteúdo nas redes sociais. Influencers no mundo inteiro faturam todos os dias vendendo publicações para marcas e dito isso, fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira, agradecendo a tua companhia em mais uma semana aqui conosco, te desejando claro, um bom final de semana bons negócios e se possível não esquece de clicar no coraçãozinho e avaliar a gente com as 5 estrelas se você me ouve pelo Spotify, tá legal? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na companhia de David Mennecheri e eu volto na segunda-feira. Um grande abraço. Tchau. Fui. Tag.